0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement à la vente de votre bien. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'un sujet passionnant, comme toujours. Vendre un bien sous curatel Wow. <rire> toujours la même réaction. Euh, je, sais que, je sais de sources sûres que tu as écrit un article sur le sujet il n'y a pas longtemps qui euh, devrait sortir incessamment sous peu. Et je pense que euh, ça peut intéresser pas mal de personnes qui se retrouvent euh, euh, bah, dans la situation où malheureusement, le, leur père, leur mère ou les deux, mais généralement euh, un, des, euh, un des parents se retrouve euh, dans l'incapacité de prendre des décisions et du coup ça doit, euh, bah, ça incombe à un curateur. Et... Bah, j'imagine que ça complique un peu les choses quand même. Donc, euh, je pense que l'angle qu'on va prendre, c'est un peu tes conseils sur le sujet. On n'est pas obligé de faire tout le truc. Euh, je pense que l'article va répondre à pas mal de questions, mais ça serait un peu tes, tes quelques conseils clés ou ouais pour, pour justement travailler avec une, un courtier dans, dans la vente de ce type de biens.
1: Oui, alors, c'est vrai que c'est tout un programme. Donc, Tu veux dire que euh, c'est le fils ou un des enfants, la fille, les enfants, qui doivent s'occuper de la vente du bien de leurs parents, le père, la mère ou les deux, qui sont encore vivants du coup, mais qui n'ont plus euh, la faculté de discernement, et et donc il faut faire appel à la justice de paix pour avoir un curateur qui soit nommé et qui puisse donner son approbation à la vente du bien
0: Exact. Et si je me trompe pas, euh, il est possible qu'un des enfants soit nommé curateur Oui. Mais ce n'est pas toujours le cas non plus
1: Là, le principe directeur le plus important pour la justice de paix, c'est de s'assurer que les intérêts des propriétaires soient défendus correctement.
0: D'accord. Ce, ce qui, que qui paraît je... logique.
1: Oui, tout à fait. Donc, la justice de paix pourrait accepter la nomination d'un des enfants comme curateur à condition qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. D'accord. C'est vraiment très important. Si, et d'ailleurs, pour savoir s'il y a un conflit d'intérêts, c'est très simple. À partir du moment où tu te poses la question de savoir s'il y a un conflit d'intérêts, tu peux être sûr qu'il y en a
0: <rire> Mais du coup, comment il fait le curateur <rire> Enfin, la justice de paix, comment elle fait pour... Euh...
1: Elle va interviewer euh, le, la personne qui se propose d'être le curateur ou la curatrice. Et euh, va s'assurer, un, que la personne n'est pas aux poursuites, que euh, la personne euh, ne traîne pas, n'a pas un casier judiciaire, euh, des choses aussi fondamentales que que, que celles-là, et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre les intérêts du propriétaire-vendeur, donc le père, la mère, les deux, peu importe,
0: et une une vieille dispute qui qui fait que les deux enfants ne se parlent plus depuis 30 ans.
1: Ça, ce serait une possibilité, mais encore plus simple que ça. Disons que papa et maman sont en EMS. Ils n'ont plus toute leur tête, et du coup, il faut nommer un curateur pour pouvoir gérer leur patrimoine. Le fils habite dans la maison depuis 30 ans. Oui. Il y a forcément un conflit d'intérêts. Bien sûr. Tu tu vois ce que je veux dire Donc, ce, la justice de paix, elle va regarder les choses les plus évidentes pour déterminer si oui ou non il y a une possibilité de conflit d'intérêt. D'accord. Maintenant, admettons qu'un des enfants euh, soit candidat pour être le curateur ou la curatrice et que de toute évidence il n'y a aucun conflit d'intérêt possible la justice de paix donne son aval à la nomination de de l'un des enfants comme curateur ou curatrice. Ben Ça, ça simplifie déjà les choses.
0: C'est sûr. Enfin, ça simplifie dans ce cadre-là, j'imagine, parce que c'est forcément plus compliqué que si c'était une vente du propriétaire directement.
1: Oui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice de paix va vouloir s'assurer que les intérêts des propriétaires vendeurs, qui sont donc sous curatel, soit correctement défendu. Donc ça passe par une ou plusieurs estimations de professionnels qui soient totalement correctes, mm-hmm. des estimations qui sont présentées selon le schéma à la, auquel la, la justice est, est habituée. Il mm-hmm. y, y a une manière de présenter les choses à la justice. Deuxièmement, que la mise en vente soit faite vraiment correctement, de nouveau, en défendant les intérêts des propriétaires que suffisamment d'annonces soient faites pendant suffisamment de temps, que suffisamment de visites soient organisées, que suffisamment d'offres soient reçues, et que euh, il y ait la possibilité pour chaque personne qui soumet une offre de faire euh, une surenchère et donc d'arriver au meilleur prix de marché possible. Tout ça doit être fait et tout ça doit pouvoir être démontré en des termes auxquels la justice de paix est habituée.
0: D'accord. Donc ça, c'est la partie du, euh, du courtier, en fait. Oui, absolument. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des conseils en particulier, ou des, des astuces, ou des, euh, ouais, des, des conseils pour euh, bah, des personnes, des enfants qui se retrouveraient euh, dans cette situation-là
1: Il faut essayer de gagner du temps partout où on peut essayer d'en gagner. Comme quoi Quand on reçoit une demande de la justice de paix comme euh, « Pouvez-vous nous fournir le formulaire d'estimation ?» Mais il faut le renvoyer tout de suite, pas deux mois plus tard. La justice de paix a son propre rythme. Ils Ils ont énormément de choses à faire. Tout à fait. Ils ont énormément de cas à traiter et ils ont des priorités, comme par exemple des enfants battus. Ça va être une priorité par rapport à la vente d'une maison de personnes qui sont dans un EMS. Donc, partout où on peut gagner du temps, il faut le gagner. Ou sinon, ça va doubler, voire tripler la durée de, de la vente. En optimisant au maximum les paramètres, il faut compter, je dirais, entre 6 et 9 mois pour terminer une vente de personnes sous curatelle. D'accord. Ça, ça compte la nomination du curateur ou de la curatrice. Euh, il y a des délais de recours avant que la nomination ne soit définitive. ça inclut le processus de vente qui euh, comment dire va quand même prendre quelques mois entre l'estimation, la mise en vente, la négociation à l'échelle notaire fait pr- préparer un projet d'acte projet d'acte qui sera conditionné à l'obtention de l'autorisation de la justice de paix.
0: D'accord Mais si je reprends en séquence, euh, mettons euh, des euh, Paul de contact, on contacte un agent immobilier pour vendre la maison de son père qui est parti en EMS. Euh, à quel moment intervient la justice de paix en fait, Je ne sais pas si tu comprends ma question, mais en gros, voilà, à quel moment il faut l'aval pour pouvoir continuer
1: Je comprends très bien la question. La toute première chose à déterminer, c'est si le papa le Paul, qui est parti en EMS, a la faculté de prendre des décisions lui-même ou pas
0: D'accord, donc ça j'imagine que c'est un médecin qui va le le décider en fait
1: Il n'y a pas de règle sur qui détermine est-ce que la personne a la faculté de prendre des décisions. Et en plus, la faculté de prendre des décisions va s'évaluer, va s'estimer en fonction du type de décision à prendre est-ce que le papa de Paul est apte à acheter un croissant à la boulangerie Oui. Est-ce que le papa de Paul est apte à mettre en vente son portefeuille d'action C'est pas sûr. Ça doit être D'accord. déterminé.
0: Mais donc, qui le détermine
1: S'il est en EMS, le plus simple, ce serait de demander une attestation au médecin de l'EMS.
0: D'accord. Donc, ça reste un... un, un... Un personnel du, du corps médical qui
1: dans ce cas-là, quelqu'un qui sera en EMS, c'est ce que je recommanderais. D'accord. Parce que un notaire ou la justice de paix va vouloir avoir le une preuve d'un d'une tierce personne qui aurait l'autorité de déterminer si oui ou non le D'accord. père de Paul a la faculté de prendre ce genre de décision.
0: Donc, imaginons Paul, enfin le père de Paul, Jacques. Euh, on se rend compte qu'il est euh, incapable de prendre cette décision-là. Il a malheureusement un Alzheimer. Ok, okay. très Ça, bon exemple. Hein euh, malheureusement, euh, voilà. c'est, c'est, c'est une maladie qui, qui existe et qui frappe les personnes à un certain âge.
1: Ça arrive, tout à fait, c'est très fréquent. Mais Dans ce cas-là, il va falloir faire nommer un curateur ou une curatrice D'accord. qui va gérer le patrimoine et, entre autres, le patrimoine immobilier de Jacques.
0: D'accord, donc c'est euh, la justice de paix qui initie ça et qui fait en sorte qu'un curateur soit nommé.
1: Oui, maintenant, il faut. c'est toujours beaucoup mieux de proposer des choses à la justice de paix plutôt que de euh, l'obliger à prendre les décisions elles-mêmes.
0: Oui, oui. Je te, là, je ne veux pas rentrer dans les, dans les conseils, on verra plus tard, c'est juste pour donner aux gens à quel moment, en fait, parce que j'imagine qu'il y a au moment de dire on doit vendre le bien, il faut le vendre, il faut mettre en vente, mais Jacques n'a plus... Euh, ben, toute sa tête, basiquement. Donc là, la justice de paix intervient. Est-ce qu'elle intervient plus loin dans la vente Une fois que la justice de paix est d'accord qu'il faut vendre le bien et que la curatelle, la curatrice, la curateur est nommée, euh, est-ce que la justice de paix intervient plus tard sur la ligne
1: oui. oui, absolument. D'accord, à quel endroit ben, C'est-à-dire que on va faire préparer, à partir du moment où on a trouvé un acquéreur, oui. on va faire préparer un projet d'acte.
0: Oui, comme comme n'importe quelle vente.
1: Tout à fait. Mais ce projet d'acte, sera, cette vente, sera conditionnée à l'approbation de la justice de paix.
0: D'accord. Donc c'est eux qui donnent leur leur stamping final.
1: C'est réellement un jugement.
0: D'accord. Un jugement,
1: ok. De la justice de paix, disant, et c'est toujours en plusieurs pages, mais qu'ils donnent leur approbation pour que ce bien soit vendu à telle et telle personne, à tel prix, chez tel notaire, à telle condition, qui ont déjà été approuvées par les parties.
0: Ok. Et donc, une fois que c'est signé tout ça, bah c'est bon. En fait, le, le bien passe de main. Mettons, il y a la remise des clés. Bon, bah c'est, par rapport à ce cycle-là de vente, c'est, c'est
1: bon, en fait Oui. Fondamentalement, on est dans une vente traditionnelle. Il y a simplement une étape de plus. Enfin, simplement une étape de plus.
0: <rire> une étape de paperasse administrative supplémentaire, on va dire.
1: <rire> oui, on peut l'appeler comme ça. Euh, maintenant, il faut vraiment voir que la justice de paix est là pour s'assurer que les intérêts des personnes soient correctement défendus. Donc oui, c'est administratif, c'est lourd, c'est lent, mais c'est vraiment pour le, le, le bien des personnes.
0: Oui, oui, non, non, ça, je... Bien sûr, c'était juste pour montrer que... Sur le papier, ça peut paraître comme une étape de plus, mais bon, ça, ça a quand même pas mal d'implications. Absolument. Rien de rien. Ok, si tu avais un conseil en or à donner là-dessus
1: Il toi. faut travailler avec quelqu'un qui connaît le papier à musique. Euh, si tu fais appel à un courtier ou une courtière qui n'a pas l'habitude de travailler avec la justice, qui ne sait pas comment leur présenter un dossier, qui ne sait pas comment est-ce que l'on communique à un juge, ça va ralentir les choses et les, les, les juges ont énormément de, de dossiers à traiter, donc ils vont donner la priorité à des dossiers qui sont bien ficelés, dans lesquels tout leur a, tout leur a été présenté dans la bonne séquence. Hein.
0: Oui, ils ne doivent pas courir après les informations, sinon de toute façon ça ralentit les choses ou alors euh, ben, ça les saoule quoi.
1: Mais clairement, euh, comment dire, ça reste des, des, des êtres humains, ça reste des hommes et des femmes. Ils, ils vont euh, comment dire, traiter avec beaucoup de, 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 de facilité les dossiers qui leur sont bien présentés et les dossiers qui leur sont mal présentés. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps.
0: D'accord. Bon, bah merci. Mais Je t'en prie. <rire> à la semaine prochaine.
1: Ok.